0: Thì em thấy một growth team nó Em nghĩ là nó sẽ không quá xa Với lại một digital marketing team Khác một cái là một growth team Là phải có growth mindset Là làm thử nghiệm và có learning
1: Rồi ừ. 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 em em, em, vừa, em vừa nhận ra là Có một sự khác biệt Nhất định giữa traditional marketing đi Per se với cả cái growth hacking Đó là marketing Của gắng tìm ý tưởng lớn Big idea Còn growth hack thì ý tưởng <cười> iteration after iteration yeah. nó không yeah. cần phải nó không cần phải thay đổi thế giới, nó không yeah. cần thay đổi hành vi của người sử dụng mà nó nó cần phải nhanh, nó cần phải nhanh gọn, ít tốn ít nguồn lực nhưng mà mình hey. sẽ có lực để mình lại tiếp tục chuyển sang những cái vòng lặp mới.
2: Hello chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Marketing Insider thì uh, trong cái số ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về một chủ đề rất là hot là grow hacking Đấy, và có thể nói đây là một tập khá là đặc biệt khi mà mình đã mời đến đây hai vị khách mời cho cái chủ đề ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu là bạn Chi à, Chi là grow lead tại uh, Truly Agency và bạn uh, Chí Anh thì Chí Anh là data specialist tại uh, Truly Agency Truly Agency là một cái agency cung cấp cái dịch vụ grow hacking SEO service ở Phần Lan một chút background về cái agency này thì là cái founder của agency là cô Marie Lukkonen cô là một cái grow hacker cực kỳ nổi tiếng ở trong uh, giới startup ở Phần Lan và cũng có thể nói là cô là cái người mà đem cái khái niệm grow hacking gần hơn đến với cái thế giới marketing uh, ở startup ở Phần Lan Uh, một lần nữa là anh cảm ơn uh, Chi và chị Anh đã đến tham dự cái buổi podcast ngày hôm nay
0: dạ vâng, uh, em cảm ơn anh rất là hân hạnh được uh, được mời tham gia cái podcast này Thì uh, uh, giới thiệu về bản thân em một chút là em sao uh, học từ Phần, ở Phần Lan từ năm 2016 Và career journey của em thì cũng giống giống bạn Michel ở tập Growth uh, Marketing là em cũng học uh, International Business xong rồi em theo Marketing và khác bạn ấy là em bắt đầu là và công việc là em intern ở in-house position và hiện tại em làm uh, agency à, ừ.
1: chào. Trước tiên em cảm ơn anh Daniel và chị Chi cũng đã rủ em đến buổi nói chuyện ngày hôm nay Thì hành trình của em là em đang học ngành engineering nhưng mà em có được tiếp xúc với cả lập trình trong lúc em học và sắp cuối chương trình học thì em quyết định là mình tập trung chuyên sâu vào cái phần lập trình và vô tình thì em đã được mời vào vị trí là sử dụng một lập trình để mà hỗ trợ cho digital marketing và growth hacker và bây giờ em đang làm việc trong tech team để mà phối hợp cùng một ít và giúp đỡ họ trong những cái thực hiện ừ,
2: rồi, rất là cảm ơn cái phần giới thiệu ngắn ngắn gọn xúc tích của Chi và chị Anh thì uh, về cái chủ đề, chủ đề grow hacking ngày hôm nay thì thật ra là lần trước là uh, anh cũng đã có dịp nói chuyện với cả Michelle uh, Nhân Trần uh, về uh, grow marketing rồi và trong grow marketing thì uh, Michelle cũng cũng đưa ra cái định nghĩa của Michelle về uh, grow marketing nhưng mà cũng đụng đến khá là nhiều về grow hacking uh, cho nên là trong cái bài nói hôm nay thì chắc là mình sẽ đi sâu nhiều hơn về cái chủ đề grow hacking nhưng mà sẽ có nhiều cái nó thực tế và nó cụ thể hơn anh nghĩ là mình sẽ anh sẽ bắt đầu với cái câu hỏi đầu tiên dành cho chi đi là với những cái kinh nghiệm của em thì em định nghĩa grow hacking là gì theo cái cách hiểu của em
0: vâng thì em cũng xem qua cái bài nói chuyện với cả bạn michel thì em thấy là mình không cần phải Định nghĩa quá sâu xa, Growing nữa bạn ý định nghĩa quá chuẩn rồi em đồng ý hoàn toàn với bạn ý Và đối với em thì là Growing tóm lại thì nó là các việc mình làm các vòng thử nghiệm để tìm ra phương thức hiệu quả nhất để đạt được KPI thì Growing được đẻ ra để dành cho các công ty khởi nghiệp Tại vì sao? Tại vì Growing giúp các công ty đấy tìm ra cái cách tăng trưởng nhanh ở mức chi phí thấp nhất so với cả traditional marketing một cái ví dụ mà em có thể đưa ra để mà Glocking nó nghe, nó không quá là xa vời là uh, một cái mà em nhớ nhất là cái việc uh, uh, Dropbox. Nếu mọi người dùng Dropbox thì mọi người biết là Dropbox có referral program. Là khi mà một người dùng, uh, giới thiệu một người dùng nữa thì cả hai đều được uh, tặng thêm dung lượng. Thì mặc dù cái đấy nghe rất là quen thuộc, app nào cũng làm, nhưng mà không phải app nào là làm cái cái thách thức đấy đều thành công. Thế nên là ở đây để mà nói là Grow Hacking không phải là một cái gì quá cao siêu Không cần phải là một cái ý tưởng từ trên trời dưới biển mới mẻ hoàn toàn nhưng vấn đề nó là mình tìm ra cái ý tưởng gì mà nó work cho cái business thì Mà nó grow cái business đấy Thì đối với Dropbox thì trước, trước cái buổi hôm nay thì em có Google rất là nhanh thôi Để xem mà cái tactic đấy nó có um, tác dụng thế nào với Dropbox Thì em thấy là nó, em đọc được là nó tăng số người dùng lên 60% nhưng mà tại vì em vừa rất là nhanh em không biết là sáu mươi trong khoảng bao lâu mà đây một cái ví dụ nhanh nhanh gọi ừ,
2: ok thì anh nghĩ là cái ví dụ về dropbox này chắc là gọi là tiêu biểu nhất và nổi bật nhất mỗi khi mà chúng ta hay nói về grow hacking thì như mà chi vừa nói á thì anh cũng đồng ý là nhiều khi là ý tưởng nó là một phần thôi và theo anh là, tại vì cái ý tưởng này thì như em nói là những cái công ty về sau là nó cũng nhiều công ty nó cũng học hỏi và làm theo. Nhưng mà để đạt được cái sự thành công như là Dropbox thì không phải công ty nào cũng làm được đúng không? Thì anh nghĩ rằng sẽ có một cái rất là quan trọng ở đây chính là cái về cái cái kế hoạch và cái execution nữa. Mình phải phải có những cái cách thức như thế nào, quy trình như thế nào, process như thế nào đúng không? để mình biến cái ý tưởng growth hacking đó từ một cái ý tưởng thành một cái cái mà nó đem lại hiệu quả cho startup, đúng không em? Vâng dạ. Và câu hỏi dành cho chị Anh Với cái vai trò của em là em sẽ làm việc rất, rất là nhiều về data, đúng không? Về uh, tracking này, về data, về measurement dạ. Thì
1: uh,
2: theo em thì cái data nó sẽ có vai trò như thế nào ở trong Growth Hacking? Ừ không phải là growth hacking
1: là làm những cái thử nghiệm nhanh với cả phòng lập nhanh thì làm thế nào được để mình thứ nhất là quyết định được những cái thử nghiệm đấy là gì thì mình cần phải có một cái xuất phát điểm và làm thế nào để có xuất phát điểm thì mình nhìn vào data để mình đánh giá rằng vị trí của mình đang ở đâu. Đấy là vai trò đầu tiên của data và trong sau khi execution thì mình sẽ collect mình sẽ có được một tập hợp các data và đấy việc nhìn vào cái đấy lại thì sẽ biết được dáng điểm điểm đến của mình đang là đâu thì việc data sẽ giúp cho mình đánh giá được là hiệu quả của nó là điểm cuối cùng và xuất phát điểm của mình là chỗ mình bắt đầu và data là nó hỗ trợ cho cả cái quá trình đấy và em thấy rằng cái việc roadmapping có một tương quan mật thiết với cả data là như vậy nó phải bám sát vào data để biết rằng nó sẽ đích hình được cả cái cái quá trình và cái con đường của
2: mình của của cái việc growth hacking và cách thử nghiệm đó như mà chúng ta đã thảo luận là growth hacking này chúng mình sẽ phải làm rất là nhiều test rồi rất là nhiều experiment đúng không và dạ. nếu mà mình không dựa trên data thì thực sự rất là khó để mà mình biết được cái nào nó hiệu quả cái nào mà mình sẽ tiếp tục giữ để mình scale và cái nào là mình sẽ nó không hiệu quả và mình nên bỏ nó ra thì trong một cái bài nói chuyện lần trước của anh với cả một cái bạn nữa về cái chủ đề marketing automation với linh tôn thì Linh có một cái ví dụ rất là hay là Linh ví dụ cái marketing automation nó như là một cái phương tiện một cái xe một cái xe để nó chở chở cái người chở mình đi từ cái điểm A đến cái điểm B từ cái điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc và Linh ví von là data nó giống như là cái nguyên liệu của cái xe đó tức là một cái xe mà không có nguyên liệu thì nó sẽ không thể vận hành được thì anh thấy đó cũng có thể là một cái ví dụ, ví dụ rất là hay để cho thấy cái tầm quan trọng của data
1: em lại cho so em vừa được nói một cái một cái uh, hình ảnh được hình này trong đầu của em khi mà ừ. em làm việc các automation tool thì em nhận ra là các automation tool nó cũng chính là các công nghệ nó nói chuyện được với nhau đấy thực ra em thấy là automation nó sẽ tạo ra được những cái dưới xe chở hàng nhưng mà data thì lại là cái cái nằm trong phương tiện chở hàng đấy ạ à. Nó là những cái hàng hóa vật phẩm ở trong cái đấy để mà những cái automation tool chuyển về đó là data được nằm trong
2: cái automation thu như thế cũng có thể được nhìn là nguyên liệu và đặc biệt là trong cái thế giới ngày hôm nay khi mà uh, có rất là nhiều data nhỉ thì chúng ta sẽ ừ. cần phải rất là biết phải đưa ra mọi cái quyết định dựa trên data bất cứ cái gì cũng thế là mình luôn luôn phải có một cái mình dựa trên data chứ không phải là mình tự dưng mình nói là một cái con số nào đó đúng không ví dụ như là với bất cứ một cái project nào chẳng hạn mà mình cần đạt một uh, mình cần đạt cái kpi thì cái kpi đó là cũng phải dựa trên những cái data mà mình đã có hoặc có thể là một cái benchmark nào đó đúng không thì mình mới có thể đưa ra được những cái data đó Chứ không phải là tự dưng mà mình random ra một cái con số Rồi mình sẽ nhắm đến cái con số đấy Thì anh thấy là cái vai trò của data Đặc biệt trong thế giới ngày hôm nay Mà chúng ta cứ hay dùng những cái cụm từ là data-driven Data-driven marketing Ngược nói một chút là em vừa nhận ra
1: được một cái sự kết nối Đó là cái tầng cuối cùng của mọi doanh nghiệp Đó là tiền Đúng không? Là bottom line bottom line, profit margin Profit margin là Số, nó là được kiểm thị bằng con số, phải không ạ? À? Ừ. Ừ. Thì làm thế nào để nói chuyện được với con số là mình phải dùng số ừ. Đó đó là tại sao data nó quan trọng như vậy Bởi vì chúng ta đang chuyển thể tất cả những cái gì uh, xung quanh, những cái phát của chúng ta Có thể là cái dạng chữ Nhưng mà data cho phép chúng ta liên communicate về con số và đây chính là phương tiện để chúng ta để communicate làm thế nào để tăng cái bottom line cái ý nghĩa cuối cùng của mọi doanh nghiệp ừ. con để nói chuyện về con số để mà tăng nó lên
2: Những cái con số thì có vẻ như nó sẽ là mang tính là tính khách quan nhất và độc lập nhất đúng không <cười> tức là Khi mà mình nói chuyện có thể mình có những cái ý kiến chủ quan và những cái bias của mình nhưng mà khi mà mình nhìn vào con số ừ. thì nó sẽ là cái neutral nhất tức là nó trung lập nhất và mình Dựa những cái quyết định dựa vội mọi quyết định của mình và những con số sẽ đem lại cái kết quả tốt nhất. Bây giờ thì uh, như là anh đã nói ngay từ ban đầu là hôm nay chúng ta sẽ không không nói quá nhiều về lý thuyết nữa mà chúng ta sẽ sẽ đào sâu nhiều hơn về những cái thực tế hơn. Đó thì uh, câu hỏi này dành cho Chi đi thì grow hacking cụ thể là gì và em có thể gọi là gọi là mô tả một cái ngày của em uh, Gọi là ở đây in the line of growth hacker được không em?
0: Dạ bọn Thì uh, bọn em làm ở trong agency Thì em nghĩ là cũng có thể là cái ví dụ của em nó Sẽ khác với những growth hacker khác Là đặc biệt là cái, cái title của em ở công ty Cũng là growth lead chứ không phải go hacker Tại vì là uh, khi mà bọn em làm việc với khách hàng Thì bọn em là một growth team Và bọn em làm cho khách hàng Còn theo như em thấy là thường là Go hacker là người ta có thể làm việc độc lập nữa Thì thì em sẽ nói chuyện về công việc uh, Cụ thể công việc của em là như thế nào uh, Trong một tuần thì làm một goal lead uh, Em uh, sẽ có những meeting với khách hàng là Giống như ở ở các agency marketing thì em làm cao Em meeting với khách hàng Để uh, nói chuyện về những cái Thử nghiệm mình đã làm, learning là gì Và những cái gì mình sẽ làm sắp tới Uh, nhiều khi là mình cũng muốn là uh, xem là khách hàng, các team khác của khách hàng như là customer success hay là sale họ có cái learning gì không để mình áp dụng vào marketing và cái learning của mình có thể được họ áp dụng uh, vào công việc của họ nữa. Thì đấy là đấy là một trong những thứ em làm trong một tuần. Khác là em làm project management thì tại vì em uh, là người uh, giao tiếp với khách hàng thì nên là em sẽ phải là người cũng là người tạo task uh, để mà Uh, giao giao tác cho những Specialist như là chị Anh hoặc là những Specialist về Design hay là uh, những Specialist về Advertisement để, là, để các thử nghiệm đấy được thực hiện um, Project Management thì em cũng phải uh, lên cái ý tưởng nữa Bọn em thường làm thử nghiệm uh, hàng tuần hoặc uh, cycle hàng 2 tuần gì đấy Thì sau các learning thì mình phải, mình phải tổng hợp, mình phải uh, xem là Bây giờ mình có tiếp tục làm cái này không hay là ý tưởng nào Tiếp sau cái tiếp sau cái thử nghiệm này thì mình làm cái gì thì đây là một trong những thứ mà em phải làm Thì đấy, nói chung là chủ yếu là em sẽ plan, em sẽ project manage, em sẽ uh, weekly meeting nói chuyện với khách hàng đấy là công việc của em
2: Phân tích kết quả từ thử nghiệm ờ, trước Ừ, phân tích kết quả gì đó, chính xác Nói ừ. ừ, thì theo như anh hiểu là sẽ ở một cái mức mà hai level hơn một chút đúng không Tức là cũng có làm nhưng mà sẽ làm nhiều với cả khách hàng và để đảm bảo làm sao mà cái project này là sẽ tức là mình hiểu khách hàng, mình làm việc với khách hàng mà mình deliver được cái kết quả mà khách hàng mong muốn đúng không em. Vâng. mình như là một cái cầu nối giữa khách hàng với cả những cái với cái grow team để làm sao mà mình mình thử thực hiện những cái thử nghiệm ờ, vâng. và đem lại cái kết quả này. Rồi thì anh cũng có cái câu hỏi tương tự dành cho chị Anh thì em có thể gọi là tả lại một cái ngày làm việc của em ở trong Growth Team được không?
1: Một ngày làm việc của em ở trong Growth Team thực sự thì em có rất là nhiều task em sẽ cố gắng thử đưa ra một cái góc một cái hình ảnh để mà khái quát được cái công việc nhất có thể nhất là em làm em xây dựng hệ thống tracking và analytics tức là Rollflip muốn chúng ta có thể có nắm được hành vi của người dùng tương tác với cả cái website của mình thì em dùng ngôn ngữ lập trình để có thể nắm được, biết được rằng khi nào người dùng thực hiện cái hành động đấy. Ví dụ như click click một cái nút, scroll hay là gửi một cái form thì em dùng ngôn ngữ lập trình để nắm được cái đó. Rồi sau đó em sử dụng công nghệ để mà chuyển những cái hành vi đó về các nền tảng Marketing và Analytics và Advertisement để mà có data xuất hiện ở trong đó để mà báo được rằng khi nào người dùng đã thực hiện cái này và sau khi đó em sẽ build một cái Dashboard đấy là cái phần Analytics build phần Reporting và Dashboard dựa trên những KPI mà bọn em đã đồng ý trước của profit thì lúc đấy thì em sẽ phải sử dụng những cái kiến thức của mình và hiểu được rằng là những cái metrics này đang miêu tả cái gì và sử dụng những Google Sheet formula hay là sử dụng công nghệ API để mà có được chuyển data từ các nền tảng advertisement về Google thì tóm lại thì em em track em do analytics và một chút có web development khi mà profit muốn thực hiện những cái thử nghiệm mà thay đổi những cái thay đổi những điều ở trên trang web mà họ không có khả năng làm dụ như cần những cái kiến thức về
2: styling bằng CSS thì em sẽ nhảy vào giúp họ Rồi, rất là cụ thể và anh nghĩ em chính là những cái người mà uh, gọi là những cái khi mà marketing tìm mà cần một cái việc gì đó nhưng mà không có không biết làm như thế nào á làm gì đến những người như chị anh và rất là cần chị anh vâng dạ làm những cái gọi là technical technical setup để làm sao mà mình có thể thực hiện được cái công việc marketing của mình
1: nhìn nhìn chung em làm việc trong một cái trong production team để
2: mà đảm bảo được
1: rằng là tất cả đúng những cái đều có thể xảy ra và những thứ hộ cần để mà đảm bảo được rằng là những cái thử nghiệm đấy chúng ta có mọi thứ xảy ra được suôn sẻ
2: ừ, đúng không vì nhiều khi là mình trên marketing mà trên bàn mà mình nói chuyện thì mình có rất là nhiều ý tưởng dạ. nhưng mà để mà biến cái ý tưởng đó thành hiện thực thì lại cần không phải là mình bản thân cái người marketing đấy lại có thể làm được ví dụ ừ. như mình muốn thay đổi một cái nào đó ở trên website chẳng hạn với một số website thì có thể là họ dùng những cái platform uh, mà cho phép cái sự thay đổi đấy được thực hiện rất là đơn giản chẳng hạn. Ví dụ ừ. như là anh làm việc với khá nhiều có khách hàng dùng WordPress này rồi là họ dùng những cái builder chẳng hạn có thể kéo thả thì ừ. là với những cái task đơn giản để mình tạo một cái landing page đơn giản thì có thể là một marketing một marketer có thể thực hiện được nhưng mà với những cái khách hàng mà họ dùng những cái website mà custom code chẳng hạn. nhỉ thì thực sự là những cái người mà không có kiến thức về code thì không thể gọi là thay đổi được cái website hay là thêm một cái feature hay là làm bất cứ một cái gì đó dù nó vâng. là nhỏ nhất dù vâng. anh đã nhận ra là nhiều khi là rất nhiều khi là những cái tưởng như rất là nhỏ mà để biến nó thành sự thật là mình sẽ phải tốn rất là nhiều công sức
0: Vâng, đây, đây là vâng. lý do mà mà tại sao lúc mà anh, em với anh nói chuyện về là cái podcast này em bảo là rủ chị anh và em bảo là cái vị trí của chị anh uh, được không được tập trung đủ ở trong cái những cái topic về marketing ở yeah. cái vị trí của anh chị anh rất quan trọng không có tracking không có để thì mình sẽ không có data mà không có data thì mình chịu mình không biết là những cái gì mình làm nó có tác dụng hay không hay là kể cả những cái thứ như kiểu là uh, như anh bảo thay đổi cái thứ trên website mà nhiều khi website của khách hàng người ta không có người ta phải custom code mà mình mình nhiều khi có những cái thay đổi rất nhỏ thôi ví dụ như là cái vị trí của cái button cái cái code action nó but ở đâu
2: button, đấy màu but... sắc
0: nó ở đâu nếu mà mình những người marketer nhiều khi mình chỉ biết uh, uh, vẽ một cái gì ở trên canvas hay là mình chỉ biết lên ý tưởng thôi thì cần những người như chị Anh để mà để mà cái ý tưởng nó thành thành sự thật
1: à, uh. nhiều lúc khi mà nói chuyện với cả những role lead những người role hacker em cũng cần phải reality check với họ <cười> vì những có một số ý tưởng em thấy rất là hay rất là độc đáo em đọc rất là thích nhưng mà cũng mất thời gian để mà em tìm tòi và khám phá và tìm hiểu công nghệ để xem nó có thực sự làm không dạ, có những cái thì thực sự là straight out em em đã cố mà không làm được mà có những cái thì đã thành công và những lúc đấy thì lại rất là hay khi mà cùng với cả cộng tác với cả thì em đã có thể làm được ừ. à, cũng nhận ra nữa là khi mà trong cái quá trình phân tích data thì ví dụ chị chi chị chi muốn có một tổ hợp chị chị muốn nhìn một lượng data này mà khi chị chi vào google analytics thì chị chi chưa không biết data nằm ở đâu bởi vì google analytics là một kho tàng khổng lồ và rất nhiều thư mục em thấy nó rất nhiều thư mục quá nhiều dữ
2: liệu và cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải bây giờ không phải là thiếu dữ liệu nữa mà gọi là quá nhiều dữ liệu over web nhiều lúc chị sẽ hỏi là ê chị
1: Uh, chị muốn nhìn data này kết hợp với data này cái này trục x cái này trục y thì lúc đấy với cả khả năng của em thì em biết tìm nó ở đâu và nó cần những cái kỹ năng mang tính information technology vì em nhận ra là mình sẽ sử dụng những cái search logic cái nào là lúc nào là dùng and tức là cho vào lúc nào dùng or là và và hoặc hay là dùng một cái gọi là regular expression thì nó có nghĩa là những cái tìm chuyên sâu kiểu như database để mà em tìm được lọc ra được tất cả cái thông tin đấy tạo ra một cái report và gửi lại cho chị chi để chị chi nhìn được ra là có sự tương quan giữa hai
2: cái metric này thì lúc đấy mới analyze được và vừa rồi đấy, em cũng còn nói đến một ý mà anh thấy cũng 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 hay là em tức là em có trao đổi lại với cả cái cái bạn grow rồi grow hacker là một cái cái feature này một cái tính năng này mình muốn thay đổi thì là nó sẽ tốn bao nhiêu công sức đó vì nếu mà em không có suy nghĩ em không có reason thì nhiều khi là là growlead bảo gì thì em cũng làm chẳng hạn vậy đó thì trong khi là cái tính năng đấy nó có thể nó là một trong rất là nhiều thử nghiệm mà mình có thể làm đúng không thì khi mà có cái sự trao đổi giữa giữa những cái thành viên ở trong team này thì mình sẽ cân bằng được, uh, mình sẽ dễ dàng quyết định được hơn là mình sẽ ưu tiên mình làm thử nghiệm nào trước, thử nghiệm nào mà không tốn quá nhiều công sức và nó có thể là mình có thể nhìn thấy cái kết quả nó sớm hơn so với cả một cái thử nghiệm mà có thể là nó cũng nó tưởng là nhỏ nhưng mà để mà hiện thực hóa nó thì lại tốn rất là nhiều công sức.
1: cái này liên quan mật thiết đến prioritization đấy, đó là cái thử nghiệm nào cần prioritize và được làm trước và phù hợp với khả năng của cả team để mà mình có thể thực hiện được nó
2: cái này thì anh nghĩ là tí mình sẽ nói sâu hơn một chút đấy nhưng mà trước khi mình đến phần đó thì là anh sẽ có thêm một cái câu hỏi nữa là cái cái câu câu hỏi này là bổ sung cho cái câu trước của anh về một cái ngày làm việc của các em là những cái tôn này mà bọn em thường xuyên sử dụng trong cái công việc mình
1: em thấy Thu nhiều vô kể bởi vì mỗi client lại sử dụng, thứ nhất là về yeah. góc độ website đi, thì mỗi mỗi client lại có một cái content management system khác nhau. Ừ. Nhưng mà về về góc độ te- technology thì Thu em dùng nhiều nhất là browser developer console, f12 <cười> hay là command shift c thì nó sẽ hiện ra trong cái browser một cái nền em đấy là cái sân chơi của em thì công việc của em
2: là làm việc trực tiếp với cái đấy. Ừ. <cười> mà chắc chắn là em cũng phải làm rất là nhiều với Google Analytics rồi à. Google Tag Manager đúng không?
1: và Truly là một Google Collab Partner, bọn em có dùng rất nhiều công nghệ của Google, Google Analytics đặc thù với cả vị trí của em là Tag Manager để mà có được có được data từ website có được hành vi từ website và gửi cái hành vi đấy về các nền tảng dùng bọn em dùng Google Tag Manager ừ,
2: Còn Chi thì sao? Vì không vâng. Bộ không
0: thì không? vâng, đối với em thì với tư cách là một uh, Account Manager Plus Planner thì uh, em dùng uh, Slack và Google Meet là nhiều nhé uh, nói chuyện với khách hàng và nói chuyện với các uh, các uh, các bạn ở trong team rồi uh, Asana để mà Project Management rồi uh, Google Sheet để document uh, kết quả và ý tưởng, uh, Figma thi thoảng để làm design những cái design nhanh, uh, hay là kể cả những design uh, lớn thì bên bên uh, designer của bọn em cũng dùng Figma thì nhiều khi đi, mình muốn chỉnh một cái gì nhỏ nhỏ mình cũng chưa vào trong Figma mình chỉnh được. Yeah. Uh, em cũng dùng các uh, advertisement platform như là Facebook, LinkedIn, Adro thì những cái đấy em cũng có một oh. chút ít um, hiểu biết. Còn uh, còn Google Ads thì bọn em có một bạn chuyên là Tại vì cái này nó phức tạp hơn Thí uh, thoảng dùng copy AI Nếu mà muốn biết copy, ad copy đơn giản nhanh gọn <cười> Nhưng mà em không hay dùng cái này lắm Tại vì nó cũng viết hơi, nhiều khi nó cũng hơi uh, giờ hơi uh, Và như chị anh nói thì Các khách hàng cũng dùng nhiều tu Và mình cũng phải biết cái tu mà khách hàng dùng Ví dụ là đối với em thì em dùng CRM uh, Hay là sale platform như là HubSpot và PyDrive là, là em dùng nhiều nhất
1: Nói về những cái thì em cũng có dùng automation tool như Zapier để mà lại tiếp tục gửi data đến những cái nền tảng CRM hay là system đấy ừ, rồi. Ờ,
2: Vậy thì khi mà mình nhận một cái khách hàng mới, một cái project mới Thì những cái quy trình của nó là như thế nào? Nó sẽ có những cái bước như thế nào khi, để bắt đầu một cái growth hacking project? Ờ, vâng, thì
0: thường em sẽ nhận thông tin từ cấp trên. Sau đó thì <cười> <cười> nhận thông tin. Tại vì thường là cấp trên cô Mary sẽ nói chuyện với khách hàng rồi và sẽ hiểu qua qua là khách hàng là ai và người ta đang cần cái gì từ mình. xong rồi thì uh, bên sếp sẽ giao ai sẽ lead cái khách hàng này. Và khi mà em có một khách hàng thì đầu tiên là phải meeting với khách hàng. Meeting trong quá trình meeting thì mình uh, muốn biết thêm một là tình hình hiện tại của khách hàng là như thế nào. Tại sao người ta lại muốn tìm đến Go hacking? Uh, khách hàng đã làm những cái gì? người đã đã thử nghiệm cái gì bao giờ chưa người ta đã, đã làm những cái gì liên quan đến để, để đạt được cái để đạt được cái mục tiêu mà người ta muốn chưa và cái gì đã uh, thành công cái gì đã thất bại thì mình cũng nên biết để mình lên cái ý tưởng của mình rồi cái uh, growth goals của hai ngạn khách hàng là gì nghĩa là cái cái collaboration với mình khách hàng muốn đạt được cái gì top level thì thường nó sẽ là uh, tăng revenue đến một cái mức như thế này trong vòng bao lâu đấy Ví dụ nhà tăng revenue đến mức này trong bằng 6 tháng Từ cái đấy thì mình sẽ phải break down Thành những cái object tiếp nhỏ Dành cho mình để mình đạt được Thì để mà break down được thì mình cũng cần Một số những cái thông tin Những con số cụ thể như là Conversion rate của khách hàng Từ marketing lead đến sale lead là như thế nào Và từ sale lead đến close deal là như thế nào Xong rồi những cái Value của cái close deal là bao nhiêu Thì với những con số đấy Cộng với cả cái Cộng với cả cái goal của khách hàng thì mình sẽ tính được là À ok, mình muốn đạt được uh, revenue ngân này thì mình cần phải close bao nhiêu deal Với conversion rate như thế này thì từ thì mình cần phải có bao nhiêu sales lead Và với conversion rate từ marketing lead sang sales lead Thì mình sẽ cần phải có bao nhiêu marketing lead Và thường bọn em sẽ sau đấy sẽ lên ý tưởng uh, thử nghiệm để đạt được cái objective gần nhất đó Ví dụ như là để đạt được marketing lead là bao nhiêu như vậy um, và những cái nữa cũng một số thứ nữa mà bọn em cũng cần được khách hàng, ví dụ như là những cái um, access vào advertising platform mà khách hàng nó dùng hay là digital marketing mà khách hàng nó dùng mình cần cần vào đấy để mình audit xem là trước đấy đã làm những gì ừ. rồi mình cũng cần phải um, xem là các tracking nó có hoạt động chính xác không thì đây là cái lúc mà chị Anh sẽ nhảy vào
1: đó là cái cho em nhảy vào em thấy là cái hành động mà khi mà mình tiếp nhận một cái client mới là bước đầu mình đang reverse engineer mình đang reverse engineer từ cái goal mà doanh nghiệp để muốn mà mình lật ngược lại xem là để mà đạt được thì mình cần có những cái milestone nào đó.
0: Yeah. Yeah.
1: Và sau khi sau khi chị các role lead, các role leader như chị chi đã làm việc với cả khách hàng và hiểu được họ hơn thì em sẽ audit em sẽ phải kiểm tra xem rằng cái hệ thống sắp đặt của tất cả các technology của họ đang như như thế nào thì lúc đấy em sẽ nhảy vào trước nhất là em xem rằng là cái họ cái hệ thống tracking của họ và hệ thống khu thập data của họ đang được như thế nào cái gì đang được thu nhập và sau đó thì em cũng có gửi cho các lowfi là một cái một cái template một cái file để mà dựa vào đấy để chỉ cho em được rằng là cái hành vi nào ở trên trang web là quan trọng cái hành vi nào ở trên trang web là cũng mang tính chuyển đổi mang tính chuyển đổi nhưng mà không nhất thiết là quan trọng Có, có những cái quan trọng bậc nhất như là book ở demo hay là thấp hơn một chút về mức độ quan trọng như là những cái nút cta để mà dẫn đến cái nút để mà dẫn đến cái book ở demo đấy hay là có những cái khác như mình cần phải rất cần chú ý đến như xem blog quan trọng hay subscribe newsletter hay là có những cái lead magnet nào mà chúng ta có mà khách hàng có thể đủ thông tin của họ để mà lấy đó. Tất cả những cái hành vi ở trên trang web đấy thì sẽ được điền vào cái audit đấy và em sẽ xem, em sẽ được nhận lại cái audit đấy và em xem là ồ nó đã được track chưa. Và sau khi em đã nắm được cái hình dung cái cái kế hoạch đấy rồi thì em mới bắt tay vào làm bắt tay vào develop là để mà có được cái này thì mình sẽ biết cái cốt nào và sau khi em đã bắt được rồi thì em lại dùng Google Tag Manager để mà gửi tất cả thông tin đấy về về Google Analytics và các nền tảng advertisement, và social media và sau đó em sẽ phải thử nghiệm phải thử nghiệm để mà biết chắc chắn rằng là cái hệ thống này nó hoạt động đúng. Và có data và mình kiểm chứng được là data đang hoạt động đó thì tóm lại sau khi GrowthFeed đã làm việc với khách hàng thì em sẽ cho họ biết em sẽ đưa cho profit là những cái audit để mà xem rằng hành vi nào quan trọng rồi sau khi bọn em lên được một cái ý tưởng như thế thì em bắt tay vào làm và sau khi bắt tay vào làm xong thì em sẽ phải thử nghiệm biết chắc chắn, biết chắc chắn rằng là mọi thứ hoạt động đủ và xuân sẻ rất ừ.
2: ừ. là hay ừ cái quy trình cũng khá là rõ ràng nhé.
0: Vâng, thì sau khi nhận được khách hàng và làm tất cả những những thứ này, thì khoảng sau một tuần đến một tuần rưỡi là bọn em sẽ có thể launch cái experiment, cái thử nghiệm ừ. đầu tiên.
2: Vừa kịp lúc là mình nói về cái thử nghiệm, thì cái phần này anh nghĩ là một cái phần rất là rất rất là interesting, rất là hứng thú và mình nên nào anh rất là muốn đào sâu nhiều hơn vào cái phần này. À, bản thân anh là cũng có rất là nhiều câu hỏi trong cái phần này à, một cái câu hỏi mà vừa rồi là mình cũng có nói qua Và là mình làm thế nào để mà mình ưu tiên á ưu tiên những cái ý tưởng và ưu tiên những cái thử nghiệm này rồi uh, khi mà mình có quá nhiều ý tưởng như vậy thì mình sẽ phải organize mình sắp xếp nó như thế nào mình ưu tiên nó như thế nào và mình sẽ phải có những cái tiêu chí nào để mà mình đánh giá là mong mình sẽ làm cái nào trước cái nào sau rồi khi mà mình làm những cái thử nghiệm đấy rồi thì mình sẽ record cái kết quả đó như thế nào Mình sẽ so sánh những cái kết quả đấy đạt được và mình dựa vào đâu để mà mình quyết định xem là cái thử nghiệm này uh, Coi là thành công để mà mình tiếp tục giữ và mình scale lên Hoặc là đây một cái thử nghiệm mà không không thành công mà mình sẽ mình sẽ bỏ nó Và ngoài ra là theo như anh biết là với những cái thử nghiệm này là mình sẽ làm theo cái dạng gãi sprint đúng không các em Spring một đến ừ. hai phần gì đấy.
0: Đó,
2: thì anh đang có khá là nhiều câu hỏi như vậy.
0: Thì uh, chắc là em nói trước. Theo như bên trên em nói thì sau khi nhận khách hàng này, mình phải có, mình phải break down cái goal của họ thành objective Thì từ cái objective đấy, mình sẽ bắt đầu lên ý tưởng. Mình cứ lên một cái list ý tưởng. Uh, và với từng cái ý tưởng đấy, thường thì bọn em có một cái spreadsheet để mà bọn em, uh, bọn em điền cái này. Như em đã nói thì em dùng Google sheet. Đấy, cái vừa như đấy thì sẽ có tên ý tưởng này. Mình sẽ có phần giải thích là tại sao mình nên làm cái ý tưởng này và mình giải thích là cái ý tưởng này đang để test cái giả định gì, cái hypothesis gì. Rồi cái thử nghiệm này nó nhắm đến uh, cái objective nào? Có thể là khi mà mình tiếp nhận khách hàng thì một cái goal của họ có thể break down thành nhiều cái objective thì cái ý tưởng này nó đang nhắm tới cái objective nào Và uh, Cái success metric của cái Mình phải quyết định là cái success metric của cái Của cái ý tưởng này là gì
2: tức là chỉ có một cái KPI Đúng rồi, Đúng rồi.
0: T- chỉ có một cái KPI, KPI thôi. Thì này, em em có thể lấy ví dụ uh, Để cho nó cụ thể Ví dụ như là em cần phải kiếm cho khách hàng uh, Marketing Lead MQL, Marketing Qualified Lead Thì cái mà bọn em thường làm đầu tiên Là uh, Thử một cái lead magnet mà cụ thể hơn Linh Magnet thường là một cái PDF file đi PDF e-book hay là PDF uh, downloadable cái, cái 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 tên của ý tưởng là run um, Linh Magnet on uh, Facebook chẳng hạn uh, với target là uh, những người uh, thích uh, chơi đá bóng đi đấy đấy là một cái tưởng đấy một cái tưởng thế em phải giải thích được là tại sao em lại muốn nói, có cái ý tưởng này là bởi vì uh, link Magnet là một thứ mọi người sẽ dễ đưa thông tin của họ để mà đổi lại nếu mà họ thấy nó cái topic của ừ. họ nó đúng rồi có giá trị đấy là một cái cái dễ một cái thứ mà mình có thể chạy trước để xem là người ta có interest đến cái topic mà mình đang muốn bán hay không và cái đối tượng của mình là người thích bóng đá đấy thích, interest hay không thì cái objective là để đạt được uh, tăng số lượng marketing qualified lead và cái xét metric là gì là conversion là số lượng lead mà mình đạt được và có target có thể là đạt được 5 lít trong vòng một tuần thì tại vì thường là bọn em stream trong một tuần và cứ review hàng tuần thì em sẽ đạt cái success metric đầu tiên là như thế đấy là một ví dụ của một lý tưởng nhưng nếu mà có một lít lý tưởng như vậy thì làm thế nào mình prioritize ừ. thì ở Julie khi mà em vào là đã có cái dashboard đã được dựng rồi thì là um, cái cách mà mọi người làm là bọn em có ba cái ba cái thứ để mà evaluate một cái lý tưởng thứ nhất là Um, effort nghĩa là mình cần bao nhiêu công sức để thực hiện cái ý tưởng này. Cái thứ hai là confidence là mình uh, với tư cách là người nghĩ ra ý tưởng và người biết được thông tin được khách hàng thì mình cái mình thấy cái khả năng success của ý tưởng này là như thế nào. Uh, cái thứ ba là scalability là cái ý tưởng này có kéo dài được không, có uh, làm liên tục được không, có dùng mãi được không đấy. Và và nó có dễ thực hiện mãi được không? Thì ba cái này mình sẽ đánh giá thang điểm từ 1 đến 10 Mình sẽ đánh giá nó, mình tự đánh giá nó Sau đó thì cái công thức mà để ra được là Prioritization thì nó sẽ là um, Confidence cộng effort và trừ đi scalability đấy, đấy thì nó sẽ ra một con số Và con số đấy thì mình sẽ nhìn được ra từng lý tưởng là Cái điểm của nó sẽ là từ 1 đến 10 Mình sẽ nhìn thấy là điểm càng cao Thì càng nên là tiên làm trước càng điền vâng. làm ừ. tiên làm trước thì thì uh, em sẽ gửi cho anh Daniel một cái một cái ví dụ để mà các bạn hình dung được là em đang nói cái gì.
2: Ok thì cái phần đấy là anh sẽ đính kèm vào trong cái phần video description cho những các bạn nào quan tâm. Ừ. Rồi rất là hay để mà uh, một cái cách tức là ở đây là mình có những cái tiêu chí có ba cái tiêu chí mà em vừa nói đấy là effort này, confidence và scalability và mình sẽ score mình sẽ uh, gọi là như thế nào nhỉ mình uh, ghi điểm cho từng cái ý tưởng rồi sau đó là mình sẽ quyết định là mình sẽ cái ý tưởng nào mà có điểm cao là mình sẽ ưu tiên mình làm trước.
1: Ừ. Em thấy cái việc số hóa và đưa quy, quy về cái quyết định về những cái con số đấy sẽ giúp cho mình quyết định tốt hơn bởi vì ừ. con số mình có thể sắp xếp được. Mình đã cho tất cả những cái ý tưởng đấy thành thành những cái đánh giá như vậy Thì mình có thể hình dung ra được là mình nên làm cái nào trước ừ.
2: Ừ. Thì anh nghĩ là cái mô đồ này chắc là mình cũng sẽ áp dụng luôn khi mà mình ra kết quả đúng không? Khi mà mình ra được những cái kết quả cho cái bài test đấy đó, Thì là chắc là mình cũng sẽ có những cái tiêu chí để mình đánh giá cái kết quả đó đúng không?
1: Um, theo em theo em hiểu cho em được nói cho em hiểu thì uh, bởi vì mình đã đề ra cái successful metric ừ. trước làm thử nghiệm rồi vậy thì sau khi cái thử nghiệm đấy mình sẽ đối chiếu với cả cái successful metric ừ. nó có đạt được không yes or no nó khá là binary như vậy nhưng mà ngoài cái sự binary là có hoặc không so với cả cái metric mà mình đã hypothesize ban đầu thì mình cũng có những cái learning đi
2: kèm ừ. Đó. rồi ừ. Ừ. Đúng cũng đúng. Là rất là hay Vì là như là lần trước mà anh uh, Nói chuyện với cả Michelle Nhân Trần uh, Trong cái podcast về growth marketing uh, Thì là Michelle cũng có một cái ý là uh, Thật ra là các cái thử nghiệm Thì không phải thử nghiệm nào cũng có thể thành công Sẽ có khá là nhiều thử nghiệm Cũng sẽ thất bại Nhưng mà đúng cái sẽ quan trọng ở đây chính là cái learning nhiều, vâng. nhiều Cái learning Vì dù là thử nghiệm thành công hay thất bại Thì cái quan trọng vẫn là mình học được một cái gì đó Vâng và mình không nghi kết mình chuyển đạt lại cái những cái mà mình học được này cho cho client rồi cho uh, vâng. cho của mình
0: ờ, Thì em có thể ví dụ một cái học được là như thế nào ờ, Ví dụ như là cái mà em lấy vừa rồi là về chạy một cái thử nghiệm về một cái lead magnet là à, về cho hả? những người thích là ờ cho chị anh rồi nói
1: Không cho em được được bổ sung bởi vì em OK. Nếu mà ngay lập tức mà mình vừa có client là mình nghĩ là, ôi KPI là conversion thì nó hơi nhanh quá. Nếu mà ừ. là em thì em cũng được đề xuất là có lẽ là mình nên thử về mang tính gọi là customer nào có phù hợp hơn chưa? Ừ. Approach về về mang tính customer personal hơn hơn là ngay lập tức mà mình nhìn vào luôn cái số conversion.
0: <cười> Không nhưng mà cái số conversion chị hiểu ý em là em muốn test customer persona nhưng ví dụ cái ví dụ của chị là cái customer persona đã là những người thích đá bóng rồi đúng không? thì bóng làm rồi. thế nào để mình để mình uh, test để mình khẳng định là những người thích đá bóng là một cái target của cái khách hàng này nếu mà mình có conversion thì mình à. có thể uh, kết luận là à những người thích đá bóng uh, gọi là interest đến in cái 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 material của mình đấy còn còn nếu mà đấy test để xem là customer persona ra là gì thì nó sẽ lại dựa vào nhiều bài test nữa. Ừ. Cái, cái nào để
2: test này, rất nhiều, rất nhiều bài test có thể là. Đúng
0: rồi, tại vì là mình chạy ý tưởng uh, mình chạy test ở trên uh, digital advertisement là chính. Nên là mình có thể chia nó thành những thứ rất là nhỏ, kể cả ừ. như là uh, bây giờ mình mình muốn test một cái advertisement angle thôi. Mình nói mình mình quảng cáo một cái service này như mình nói nó khác nhau với gọi là cái selling point khác nhau thì cũng là các bài test khác nhau rồi.
2: Ừ. Đó, như vậy là grow hacking này là sẽ phải làm rất 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 là nhiều test nhỉ? Test không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ liên tục liên hồi.
0: Vâng, đấy là nó cũng khó để mà biết là cái nào làm trước làm ừ. sau kể cả khi là có có prioritization rồi.
2: Ừ. Thế thì uh, em có cái uh, cái tip hay là cái dịch tiếng Việt là gì nhỉ? cái tip? Thôi cứ nói cái tip đi. Có cái tip nào để mà mình làm sao mà mình stay on top này và mình uh, mình biết focus được vào cái growth không?
0: Uh, đối với bọn em thì bọn em sẽ phải quay lại và check các thử nghiệm hàng tuần. Mình phải liên tục xem là nó đang làm gì, nó ra kết quả thế nào. Uh, kể cả nếu mà nó không có conversion, những cái data như kiểu là click to rate của nó như thế nào thì khi mà mình theo sát những cái thế mình làm thì mình sẽ uh, biết được là mình nên làm cái gì tiếp theo cái, cái mình học được từ những cái kết quả này là gì và uh, mình nên dừng cái nào, mình nên tiếp tục cái nào ừ.
2: Thì anh nghĩ là sẽ có thể là mình sẽ phải tận dụng cái dashboard đúng không tức là mình phải ừ. build một cái dashboard nào đó mà customize cho uh, cho có thể là cho từng project và cho toàn bộ các project để mà mình làm sao mà khi mà mình nhìn vào đó thì mình có thể là có được một cái bức tranh toàn cảnh để những cái gì đang diễn ra đúng không và ngoài ra mình cũng có thể đào sâu hơn vào cái dashboard đấy để mà mình tìm được cái thông tin nào mà mình cần ừ. okay
1: nàng truly của tụi em cũng có một cái template để mà bọn em docu để mà cho rofi docu mình các ý tưởng của họ lại và cũng trong cái docu mentation tool đấy thì cũng đề ra được là những cái learning và kết quả của những hành động trước nên chỉ cần scroll lên thôi có thể nhìn được những cái lịch sử của toàn bộ những cái experiment mình đã làm và một bức tranh tổng thể hơn của mình zoom out ra đó là em thấy là một công cụ để mà giúp profit của rofi của truly sắp xếp những cái công việc của họ và bọn em cũng có một hẳn một cái thư mục một cái tab để mà kiểm tra xem rằng cái những cái milestone nó đang được tiền đến như thế nào và cái đấy luôn phải được nhìn hàng tuần và hàng tháng để mà biết được rằng tất cả thử nghiệm đấy nó đang hướng đến cái mục tiêu hướng đến những cái mục tiêu của các sắp cô những cái milestone đấy và từng cái milestone ấy sẽ dẫn đến cái ultimate goal của doanh nghiệp Thì cái cái hệ thống, cái structure mà em có thể thấy được là một cái đơn vị nhỏ là experiment, những cái thử nghiệm Experiment, nhiều experiment dẫn có thể dẫn đến được các milestone Một số các milestone, ví dụ 3-5 cái sẽ dẫn đến được cái goal của cuối
2: năm nay Đặc biệt thường nó sẽ là revenue, chắc chắn rồi Ừ. Vì anh thấy cái này cực kỳ quan trọng khi mà mình làm uh, nhiều thử nghiệm và cứ làm liên tục như vậy Thì anh đã từng, uh, bản thân anh cũng từng ở trong một cái tình huống như vậy Khi mà anh làm quá nhiều và nhiều khi là anh lưu sách á Tức là mình quên mất là mình đang làm cái gì Tức là mình quên mất cái mục tiêu mà mình đang nhắm đến ở đây là cái grow Là cái tăng trưởng là cái revenue mà mình bị quấn vào những cái thử nghiệm á nhiều khi là mình nhiều ý tưởng quá mình cứ làm cái này cái kia sau đấy một lúc nào đó rồi nhìn lại mình, thấy, à, mình lại đang đi quá xa cái mục tiêu mà mình đang hướng tới
1: à, thực ra là một người làm tech và là một người làm production nhiều lúc em bị cuốn quá nhiều cả cái công việc là mình sản xuất kiểu như tôi nhưng mà quên mất rằng là cái dev này nó không phải là for the sake of development mà nó đang có business ở đây nó cần phải
2: tie với cả cái landscape rằng chúng ta đang cố gắng Kiếm tiền. <cười> đúng là để mục tiêu cái bottom line đó. những cái thử nghiệm này đến cuối cùng thì nó có cái cả cải thiện cái bottom line không cái revenue cái profit không kiếm ừ. được nhiều khách hàng hơn không ừ. 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 vậy thì hãy nói về data và KPI đi ừ, với những rất là nhiều cái thử nghiệm như thế này và có rất là nhiều cái bài test mình có thể đúng. làm thì có kinh nghiệm của bọn em thì mình có thể bằng một cách nào đó mà mình Gọi là mình nhóm những cái những cái kpi uh, thành những cái nhóm cụ thể không Anh hỏi cái này bởi vì là uh, sẽ có khá là nhiều bạn chẳng hạn mà khi bạn mới bạn mới bắt đầu làm về những cái câu hacking này uh, hay là về data measurement tracking này thì họ các bạn có thể là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu uh, thì những cái nào mình uh, mình nên trách uh, mình mình phải trách và mình nên trách mình có thể trách thì hai em có thể chia sẻ cái góc nhìn của bạn em về cái cái KPI rồi cái management hay không Với B2B và B2C thì sẽ có hai cái loại khác nhau, không phải
1: B2B và B2C Nói đúng hơn là e-commerce, e-commerce thì nó thẳng thắn hơn vì e-commerce là Hy vọng được rằng là có người mua hàng ở trên mạng Thì lúc đấy rằng là mình sẽ track được ngay cái funnel là tương tác, tương tác với sản phẩm Từ cái menu rồi từng đến từng cái danh mục của sản phẩm để cho vào giỏ hàng, cung cấp thông tin đến thanh toán đó thì mình sẽ build ra được tất cả những cái matrix um, những cái hành động có thể build mình có thể hình dung được những cái chuỗi hành động nó trực quan hơn. Còn những cái case B 2 B thì nó không có những cái phân lô nó rõ ràng được như vậy. thì lúc này thì em để ý được rằng là rất nhiều hoặc là đại đa số đều muốn hướng đến là có một cái meeting với cả với cả sales team là có một sẽ có một cái gì đó để mà mình có thể đặt lịch một cái book demo với cả sales team. Cái đấy là có cũng là coi là một cái KPI tối thượng nhất của một cái website. Nhỏ lẻ hơn một chút thì là những cái lead magnets hay là những cái cái việc mà người ta xem blog. Em thấy đấy cũng là một cái những cái quan trọng bởi vì nó
2: thể hiện được rằng là người ta đang có hứng thú với cả cái chủ đề mà mình đang cung cấp cho. Anh nhớ là có cái cái, cái, cái thuật ngữ dành cho nó tức là uh, macrogoal và microgoal uh, macro Macrogoal là mua hàng là conversion, không là request, uh, submit, request form và à. uh, microgoal thì có thể là những cái hành động nhỏ nhỏ hơn như 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 chị anh vừa nói, uh, có thể là download một cái list marketing hoặc là xem một cái video. Chị, chị ơi, uh,
1: Truly có dùng ừ. thuật ngữ MQL và SQL Marketing Qualifier, ừ. and yeah. Qualifier Leads Em thấy đấy ừ. là những cái cách chia khá là hợp lý chị ờ. thích Thì những ừ, cái chị... thường hưởng đến SQL
0: Những hành động được coi là hướng đến SQL Thường là như chị anh vừa bảo Về mặt B2B sẽ là book và demo Tại vì người ta thể hiện là người ta có hứng thú vào việc mua hàng MQL là những người hứng thú đến những cái content của mình những người uh, ok để được tiếp tục marketing đến với nhưng mà người ta chưa chắc là người ta đã muốn mua còn SQL là người ta thể hiện một hành động là người ta có ứng thú mua hàng rồi ở trong e-commerce thì có thể SQL sẽ được coi là một người đã cho vào giỏ hàng và đi đến cái mục bắt đầu uh, mục trước khi người ta phải thanh toán thì người ừ. ta sẽ được coi là SQL rồi Còn một người người ta mới browse, người ta mới xem sản phẩm, người ta mới add sản phẩm vào favorite hay người ta mới add vào giỏ hàng Người ta chưa bao giờ đi đến mục thanh toán thì có thể người ta mới chỉ là MKL thôi
2: Thì cái này là nó sẽ thể hiện được engagement và cái interest đúng không? Cái hứng thú
0: của
2: người dùng đối với sản phẩm của mình Mà càng có nhiều cái hành động thể hiện cái hứng thú đấy thì là chứng tỏ là càng đi sâu hơn vào cái marketing funnel
0: Vâng mà em cũng thấy là tùy khách hàng người ta lại define cái MQ và SQL khác nhau Tại vì cái funnel người ta cũng khác nhau nữa Có nhiều khách hàng là kể cả khi mà một người người ta book a demo rồi Nhưng mà đối với khách hàng đấy thì đấy mới là book a demo request thôi Sau khi sale team của khách hàng sẽ phải phải qualify những cái book a demo đấy Nếu mà người ta, người ta match một cái profile nhất định thì người ta được coi là MQL Xong rồi người ta lại một cái một cái vòng qualify nữa và nếu những cái những cái khách hàng những cái Google của request này là người ta phải có uh, business uh, cụ thể rồi hay là người ta phải người ta phải là một cái business đang hoạt động rồi thì mới được gọi là sql thì đấy cũng tùy vào khách hàng nữa nhưng mà em nghĩ là chung chung thì nó thể hiện ở cái như anh daniel bảo là cái uh, intention của họ người ta người ta đang muốn gì từ mình
1: có thể có một số cách calculated những cái gì mình được tính từ những cái gì mình data mình thu thập được ví dụ như là số người book ở demo chia cho tổng số traffic của mình thì mình sẽ ra được là bao nhiêu cái phần trăm mà có người đã thực hiện cái hành động mà mình mong muốn nhất và trên là có bao nhiêu traffic đến từ mình đấy cũng là một một cái chuyển đổi một cái thông số mà mình cũng cần phải nắm bắt được hay là giá trị của một người giá trị của một acquisition sẽ là bao nhiêu mình bỏ tiền để mà mình chạy mình chạy những cái thử nghiệm thì ở trên advertisement thì mình sẽ phải có có tiền mình phải bỏ tiền ra để mà họ có traffic đến từ đấy và trong bao nhiêu traffic đấy thì sẽ có người có người cuối cùng mới convert thì lúc đấy thì mình sẽ có cái cost per acquisition đấy đấy cũng là một cái metric để bọn em quan sát để mà bọn em biết rằng là thì, thì nó sẽ scale được, scale được rằng là cái để mà đạt được cái milestone mà mình muốn để mà dẫn đến cái goal cuối cùng đấy thì cái cost per acquisition này nó đã phù hợp với cả cái cái hướng đi đấy nữa chưa hay nó cần nó cần phải tối ưu hóa hơn để mà giảm nó xuống giảm cái cost per acquisition xuống để mà nó để dẫn được đến cái con đường đấy ạ thì
0: quay lại Câu hỏi mà anh Daniel hỏi là làm thế nào để biết cái KPI nào là đúng là nếu mình chọn thì em thấy là nó dựa vào từng case của hai hàng rất nhiều và thật ra thì có rất nhiều con số bọn em phải bọn em phải quan tâm nhưng mà tùy lúc bọn em sẽ quan tâm con số khác nhau thì đấy như là em bảo thì ví dụ như là khi em chạy thử nghiệm thì em quan tâm nhất là cái metric, um, success metric em có đạt được không? Và rồi nếu mà là thử nghiệm về advertisement thì uh, cái click-through rate của nó thế nào cái Uh, cost per click, click của nó như thế nào Thì đấy là những cái data mà được quan tâm Từ những cái thử nghiệm nhỏ Và khi mà làm với khách hàng Thì dẫn tới dẫn tới cái kết quả Thì những cái data quan trọng hơn Về mặt bigger picture Thì nó lại là cost per acquisition Mình đã đạt được những cái acquisition Từ những cái thử nghiệm này rồi Nhưng mà liệu nó có uh, Quá đắt hay không Ví dụ khách hàng Khách hàng bán ra một cái điều là 500 ô Nhưng mà mình uh, để mình phải chạy đến tận 400E Mà ra được một cái lead cho họ Thì nó không phải là một cái Thử nghiệm thành công Vì quá đắt Vâng
2: Ok, anh nghĩ là mình cũng đã cover cũng Khá là nhiều uh, Trong cái phần về uh, experiment Growth hacking experiment rồi Thì bây giờ mình hãy mua đến cái phần tiếp theo đi uh, Bọn em có thể uh, Giải thích thêm cho anh Nói rõ thêm về cái uh, Uh, grow Hacking Team được không thì trong cái Grow Hacking Team này thì là có những cái thành viên nào và và những cái thành viên này phối hợp với nhau như thế nào
0: Vâng thì uh, uh, anh ý, em nghĩ là em cũng đã nói qua ở bên trên là sẽ có là người Go Lead tại vì bọn em làm agency này em cũng làm mắc cao nữa uh, còn nếu mà Em nghĩ là nếu mà in-house thì em sẽ chỉ là người một người project manager và một người lên ý tưởng grow thôi Và bên cạnh đó thì có những bạn analytics như chị Anh để mà setup tracking Rồi uh, tại vì mình làm mình làm experiment về advertisement rất là nhiều hoặc là experiment về landing page rất là nhiều Nên mình sẽ cần có designer uh, để người ta làm thiết kế về uh, advertising banner hoặc, hoặc là thiết kế uh, landing page À,
1: có advertisement thì mình cũng cần những cái chuyên những người ừ. có khả năng làm việc với cả các advertisement platform thế những người viết chạy quảng cáo vì em nhìn vào đấy và nó là một cái mê cung ừ. <cười> ừ.
2: mỗi một cái nền tảng quảng cáo thì nó bản thân nó đã đúng uh, cũng cũng là một cái platform mà mình phải học rất là nhiều rồi Vì vâng. dạ.
0: vậy, vâng.
2: có những cái vị trí mà specialist rồi expert thì chuyên về một cái app platform luôn thôi
0: vâng vâng ừ là bọn em có có các bạn expert về về từng uh, cái platform đúng là như thế uh, gì nữa uh, copywriter tại vì mình cần phải uh, viết viết content và viết uh, uh, copy cho advertisement uh, designer thì bên team designer thì cũng nên có người biết làm video nữa tại vì mình cũng sẽ muốn làm thử nghiệm thay vì chỉ là những cái ảnh tĩnh thì mình cũng cũng muốn thử nghiệm với những cái video những hành động uh,
2: mm đặc biệt là video là bây giờ thật ra là mọi người ngày càng thích xem video hơn yeah. còn uh, ảnh xem nhiều cũng chán rồi và đặc vâng. biệt là bây giờ là cái quảng cáo trên nhiều cái platform nó cũng khá là bão hòa vâng. mọi người gần như là nhìn thấy quảng cáo là người ta auto người ta son luôn nên là để thu hút được cái attention, cái sự chú ý của người dùng bây giờ là cũng sẽ đòi hỏi mình phải dành nhiều công sức hơn cho Để làm những cái quảng cáo nó bắt mắt hơn, nó hấp dẫn hơn Và đặc biệt là target đúng cái đối tượng nữa
0: Vâng, thì em thấy một câu team nó Em nghĩ là nó sẽ không quá xa với lại một digital marketing team
1: Em vừa nhận ra là nói thế là mỗi người bọn em cũng có một cái chức năng riêng Nhưng mà em nhận ra là tất cả mọi người đều theo cái t-stack skill Vì ví dụ em bảo, các những bạn biết chạy app bảo là thế thôi nhưng mà các bạn ấy cũng có khả năng growth và thật sự là các bạn biết ừ. về của Ads và facebook Ads hay là linkedin ad thì cũng đều đang growth một cái client nào đó và các bạn ấy cũng sẽ biết một chút về một số mảng nào đó và bọn em sẽ dùng những cái gì bọn em biết sâu nhất và trong cùng một cái cộng đồng trong một cái ecosystem đấy chia sẻ với nhau hiểu được hiểu biết một chút về mảng của nhau
2: nhưng mà biết nhiều cái ừ. mảng của mình rồi lại cùng chia sẻ trong cùng một cái team đấy. Ừ, rồi. anh nghĩ là cái growth hacking uh, mindset đi nhỉ. Anh sẽ dùng là Hacking mindset thì khi mà mình đã làm rồi và nó ngấm vào mình rồi thì là mình có thể áp dụng được nó trong tất cả những cái công việc mà mà mình làm. Thì được. tức là mình sẽ theo một cái hướng mà mình luôn suy nghĩ để làm sao mà mình có 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 thể thực hiện những cái thử nghiệm nhỉ? Thử nghiệm và tìm ra những cái điểm để giúp mình
0: tăng trưởng Vâng Thì nãy em bảo là em thấy nó na ná, ná một digital marketing team nhưng mà khác một cái là một growth team là phải có growth mindset Là làm thử nghiệm và có learning rồi ừ. ừ.
1: ừ. Em em, em, vừa, em vừa nhận ra là có một sự khác biệt nhất định giữa traditional marketing đi per se với cả cái growth hacking nó là marketing cố gắng tìm ý tưởng lớn Big idea còn roll hack thì ý tưởng <cười> iteration iteration ừ. không Đúng. cần phải nó không cần phải thay đổi thế giới nó không ừ. cần thay đổi hành vi của người sử dụng nhưng mà nó nó cần phải nhanh, nó cần phải nhanh, gọn ít tốn ít nguồn lực nhưng mà mình Thấy. sẽ có lực để mình lại tiếp tục chuyển sang những cái vòng lặp mới. Ừ.
2: Ừ. Như vậy thì anh nghĩ là các cái những cái team cứ gọi là những cái team mà Digital Marketing đi thì thực sự là rất là nên học hỏi thêm cái Mindset đúng không Rồi những cái Framework về Growth Hacking để mà áp dụng vào cái công việc hiện thời của mình yeah. vâng. Có thể coi như là để mà Grow, để Grow từ cái Digital Marketing lên thành một cái grow Hacking Team rồi Growth Marketing Team lên sẽ có thêm là rất là nhiều những cái những cái gọi là mindset những cái ý tưởng mới để mà mình có thể cải thiện cái công việc hiện thời mình còn về cái những cái challenge thì sao những cái thách thức ở trong cái công việc hiện thời của hai em
0: (cười)
2: nhiều ạ vấn đề là khác về vấn đề về
0: growth
1: em thấy rằng là mình kiêm rất là nhiều mảng về về technology em không chỉ là mỗi analytics và tracking mà em phải nhiem ngay tất cả những cái khác như chuyển landing page nhiều lúc cũng có chỉ vào hay là những cái project code dạng project code dạng tức là việc web scraping chẳng hạn em sẽ phải học những cái công nghệ đấy em không biết thì em phải học web scraping để mà hỗ trợ cho các growth marketing đấy thì em tưởng tượng là sẽ có một lúc mà mình mình sẽ bị bão hoạt nó nằm ngoài cái khả năng mà mình hiểu biết và nằm ngoài cái khả năng mà mình có thể cung cấp thời gian cho nó để mà mình học hỏi nó vì ừ. chữ 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 t có thể dài bất tận mà
2: anh cái, cái khang, ừ. chữ dài bất tận mà và ừ. nhiều lúc là để khan được hết đấy mình phải học hỏi liên tục nhỉ mình phải học liên tục dạ vâng. thì cũng có thể coi đó là một cái cái điểm lợi đi nhỉ cho những cái bạn mà ham học hỏi và muốn phát triển liên tục không ngừng học hỏi thì có thể là Uh, đi theo cái con đường về grow hacking à, học hỏi thì có những
1: cái cái mẫu thông tin mà mình chỉ biết được khi mà mình đã bắt tay vào làm và mình đã học hỏi và em thấy cũng là một cái bó đồ nách gọi là những cái điều khúc mắc khi mà người mới bắt đầu có thể gặp bỡ ngỡ và đặc biệt hơn là ví dụ như là mình hiểu về các matrix nó đang miêu tả cái gì cụ thể nhất là em xin được chia sẻ đó là Conversion ở trong Google Ads nó được biểu thị, nó được tính khác nhau, nó được tính khác so với mình hiểu. Conversion của Google Ads được tính khi mà người ta được xem cái ad đấy người ta click vào cái ad đấy chứ không phải là được tính vào cái ngày mà người ta thực hiện cái việc chuyển đổi. Và nó khác so với cách Google Analytics tính thời gian. Và Google Analytics sẽ record lại vào cái ngày mà cái hành động chuyển đổi được thực hiện. Thế nên là chắc chắn chắc chắn là sẽ có sự khác biệt về con số giữa Google Ads Google Analytics nhưng mà chỉ có các đồ Main knowledge mới có thể trả lời được những cái câu hỏi đấy bởi vì đã có đã chúng chúng ta đã gặp cái vấn đề này xảy ra và đã có tìm hiểu đấy nhưng mà phải mất phải phải gặp nó và phải trải qua được những cái cái công việc đấy thì mình mới
2: vỡ ra được là những cái bài học như vậy Ngoài ra thì theo như anh biết là về cái phần mà Cái công việc của chị Anh khi mà thu thập các dữ liệu á Là ừ. những cái dữ liệu này có thể đến từ nhiều cái nền tảng khác nhau Nhiều cái nguồn khác nhau đó Và đa phần là các cái nền tảng này là họ không có chơi với nhau á đó, Nói ví dụ như là Google thì không chơi với cả Facebook hay là LinkedIn Đấy, nên là với mỗi nền tảng này là Khi mà mình muốn lấy dữ liệu của họ là mình phải lấy từ cái đấy trực tiếp từ mình phải lên trực tiếp từ cái nguồn ấy, và gần như là sẽ sẽ hơi mất thời gian để mà mình thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau với cả cái em thấy rằng là các công nghệ bây giờ họ rất là mở họ rất là mới bởi
1: vì là họ đã cung cấp những cái dịch vụ để mà mọi các nền tảng nó có thể giao tiếp được với nhau tức là về về em không biết là khi mà các không chơi với nhau trên một mức độ nào đó nhưng mà khi mà họ có Nó gọi là API, nó là các cổng để mà các tất cả các công nghệ nó có thể nói chuyện được với nhau thì lúc đấy sẽ có những cái dịch vụ để chúng ta có thể lấy tất, nói chuyện được tất cả cái cổng để mà đưa họ về, tạo ra những cái đường mà đưa về những cái một cái điểm đến nào đó Ở Phần Lan cũng có một cái startup là Supermetrics để có thể là một cái cổng kết nối tất cả những cái nguồn marketing social media đó và gửi về điểm đến và điểm đến đấy có thể là google sheet để mà làm reporting hay là google data studio hay là google big query hay là ừ. Zapier Zapier thì dùng webhook nhưng mà Zapier cũng là một cái công nghệ để mà mình có thể kết nối được tất cả các nền tảng công nghệ được với nhau và để data thể lưu chuyển được cái đấy với nhau nó có nó là khó khăn bởi vì là nó cần phải có hiểu biết một chút và phải thạo công nghệ nhưng mà nó nó được khái quát hóa nó không cần ngôn ngữ lập trình em thấy rằng là nếu mà mình hiểu về hiểu những cái khái niệm trong lập trình
2: thì mình có thời gian dễ dàng tương tác cả những cái công nghệ đấy nhưng mà nó không thiết, thiết là mình cần phải biết lập trình ừ, đó thì cái Super Matrix này anh nghĩ là anh cũng nhắc đến vài lần trong các cái số bội cát trước rồi và thậm chí là anh cũng từng có một cái khách mời là là Choi uh, Huỳnh, là chân cũng từ Team Super Matrix qua, thì à. cũng là một cái tôn rất rất là hay. À. Và à. như <cười> em nói, thực sự là sự xuất hiện của những cái tôn như thế này nó hỗ trợ rất là nhiều cho cho những cái người làm marketing á à. ừ. Thay vì là cần phải biết code rồi cần phải đào sới rồi cần phải API này kia, thì bây giờ có một cái tôn có giao diện ngon và nó khá là à. dễ sử dụng để mà cuối cùng thì mình mình làm marketing mình vẫn đạt được cái mục đích là mình có thể Uh, thu thập được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau vào cùng vào vào một cái điểm cuối cùng vào một cái nơi tập kết Cái câu hỏi hiện thời của anh là về những cái khó khó khăn những cái thử thách trong công việc á thì anh cũng muốn nghe thêm từ phía Chi nữa Chi có muốn bổ sung gì thêm không em Dạ vọng um... em, em, em là chắc chắn nó cũng sẽ khó khăn nhất định nếu mà mình thử
1: nghiệm nhưng mà nó thất bại chi, Vâng xin, rồi Thì đấy
0: Tại ừ. vì khi mà thử nghiệm nhiều xong rồi thất bại liên tục nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái tâm lý của mình Mặc dù là mình đi làm, đây là cho khách hàng nhưng mà nhiều khi em cũng sẽ thích hết personal Là tại sao mình lại không tìm được ra một cái gì đấy để mà nó work cho khách hàng Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến, đấy là cái khó khăn mà em thấy là mình sẽ có thể cảm thấy mất tự tin à, vì, vì mình làm nhiều mà tại sao nó không ra kết quả lớn Rồi những cái khó khăn như kiểu là bây giờ lên lý tưởng khi mà khi mà bắt đầu với một khách hàng thì rất là nhiều ý tưởng Hồi đầu tiên là vấn đề sẽ là làm cái gì Nhưng mà đến khi mình làm với họ mấy tháng đến nửa năm rồi Thì nó bắt đầu cạn ý tưởng, cái vấn đề của việc cạn ý tưởng Đấy ừ. Xong rồi uh, em cảm thấy như là cái vị trí của em nó sẽ là giống như làm dâu chăm họ Mình sẽ phải nói chuyện với khách hàng Rồi mình sẽ Được. phải uh, nói chuyện với team của mình Thế nên là nó cũng khá khó khăn về mặt là đây là thế nào để mình cân bằng là thế nào để mình satisfy khách hàng của mình nhưng mà mình cũng uh, không hy sinh cái uh, cái mục tiêu về growth tại vì nhiều khi khách hàng người ta nghe ý tưởng của mình người ta người ta không thích người ta không muốn mình thực hiện thì làm thế nào để mà mình convince họ là nên thực hiện cái này nó sẽ không tốn nhiều tiền đâu đấy thì đấy cũng là một vấn đề <cười>
2: anh sẽ bổ sung một chút là về cái những cái khó khăn mà em vừa nói thì cái đầu tiên là cái sự mất tự tin á anh nghĩ là có thể là anh không biết là em đối phó với cái vấn <cười> cái vấn đề này như thế nào. Đó nhưng mà như là lần trước mà nói chuyện với Camille nhân và vừa rồi là mình cũng có nó đến rồi. Tức có nghĩa là mình giữ được cái cái tư tưởng cái tâm thế là ngay cả khi là thử nghiệm thành công hay thất bại thì mình luôn luôn học được một cái gì đấy. Vâng. Và về cái phần uh, để mà có thêm nhiều ý tưởng Thì theo anh có thể là mình sẽ cần phải không ngừng học hỏi này Và mình không ngừng kết nối, mình trao đổi Với cả vâng. không chỉ là với khách hàng Mà có thể là với những cái bạn uh, cũng làm growth hacking Rồi cũng làm marketing khác Đấy. Thì mình tìm hiểu từ nhiều nguồn Mình xem youtube, mình nghe podcast vâng. Thì đâu đó là nó sẽ có cho mình thêm những cái nguồn ý tưởng mới
0: vâng. Đấy cũng là cái cái chỗ mà em thấy là em sẽ tìm được ý tưởng là nói chuyện với các bạn khác và kẻ nói chuyện với chị Anh tại vì Trí Anh không cần phải nghĩ đến nó hàng ngày thế nên là Trí Anh sẽ có thể nhìn vào vấn đề từ một góc độ ở người ở ngoài và nhiều khi cái vấn đề nó không lớn đến mức thế nhưng người bên trong lại nghĩ là nó lớn và nó khó khăn nhưng có thể người ở ngoài sẽ hình nhìn vào nó một cách đơn giản hơn
2: Đấy, thì anh nghĩ đây cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều người trong chúng ta gặp phải là nhiều khi là bị quấn vào cái công việc hàng ngày á Đồng. để lưu mình quên đi cái big picture đấy, thì yeah. anh nghĩ là cái cách giải quyết ở đây là mình phải take a step back mình uhm. phải mình uh, pause một chút mình thách uh, mình hít thở và
1: uhm.
2: mình uh, có thời gian sit down mình ngồi lại và mình ngồi nghĩ một chút mình nhìn rộng ra đấy, rồi mình gọi là Uh, nói chuyện, mình trao đổi với cả những cái bạn trong team với những cái người cũng làm cái nghề nghiệp giống như mình uh, thì mình sẽ tìm ra được những cái phương hướng mới.
0: Vâng, em đồng ý.
2: Uh. Rồi cái uh, câu hỏi tiếp theo của anh là sẽ liên quan khá là nhiều về uh, uh, career opportunity đó thì như là vừa rồi mình đã trao đổi là các cái vị trí Uh, trong grow team thì có những cái gì đúng không? và những cái bạn này sẽ phối hợp làm việc với nhau như thế nào rồi uh, bây giờ là chi với trí anh có thể chia sẻ thêm về cái cơ hội nghề nghiệp ở trong cái mạng grow hacking này không có những cái vị trí nào thường xuyên tuyển dụng này rồi có cái yêu cầu hay là kỹ năng nào đòi hỏi ở những cái vị trí này không
0: em thấy là thường về mạng ở Digital marketing specialist là khá là cần thiết tại vì như mình đã nói thì mỗi cái mỗi cái platform nó lại là phức tạp riêng của nó và, và nếu mà một người có thể hiểu về một platform uh, thì nó rất là có giúp trong cái trong cái go hacking mà cũng là marketing nói chung nữa về phía em thì em nghĩ là uh, content creation hay là có một cái skill gì đấy về design cũng cũng là một cái rất cần thiết Tất nhiên là mình mình sẽ phải chọn, tại vì nó có rất nhiều vị trí cho mình, mình phải chọn là mình muốn specialist về cái gì, mình offer được cái skill đấy. Sau đó thì mình nên biết một ít về những thứ còn lại, thì mình sẽ, tất nhiên là cái cái khả năng được tuyển dụng của mình sẽ cao hơn.
2: Ừ, tức là ừ. phát triển theo chiều sâu một hai mảng trước, và sau đó vâng. là từ đó phát triển theo chiều chiều rộng vâng. ra nhiều cái mặt xung quanh, mặt vâng.
0: liên quan. Ừ nhưng mà nếu mà không biết mình muốn gì để mà bắt đầu <cười> thì ngay từ đầu thì thì nên biết mỗi thứ mỗi ít để mình biết là mình muốn cái gì để mình đi sâu vào hơn
2: cũng ừ. là một cách tiếp cận
0: thì thì về về uh, analytic thì không biết là chị anh em uh, không thì thế nào
2: về
1: hacking em không dám nói bởi vì em chưa bao giờ lên mạng mà tìm xem các vị trí về từ cái digital cái thế thì có thể là có có phải là vị trí của chị, chị anh là cái yeah, okay. khá là niche em thấy là cái vị trí em đang làm nó niche hơn, bởi vì khi mà mọi người biết lập trình thì hướng mọi người muốn đến là front end developer hay là software developer phát triển về sản phẩm đúng không ạ? đó khi mà những người ngôn ngữ lập trình thì hay họ thường hướng đến phát triển sản phẩm về những cái vị trí của em thì em thấy mình 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 pha hơi nhiều thứ em mình em pha em thấy mình biết một chút về front end để mà làm landing page và cũng có những cái kiểu data engineer thì họ là những người thiết kế những cái đường truyền của data nhưng mà em làm low level hơn thế mà phục vụ hơn cho mục đích marketing và growth hacking thì em vẫn thấy nó là khá là niche và em thấy số tuyển dụng cho cái vị trí này để trên đầu ngón tay thì em cũng chưa ừ. khá chỉ nào đếm trên đường ngón tay thôi yeah. nhưng mà nhưng mà vì nó niche mà em lại làm tốt thế nên là nó cũng vô hình chung em nghĩ là sẽ có một cái product market fit nhất định khi mà mình thể hiện rằng là mình, mình biết được cái 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 chỗ này mình biết được là mình có thể cung cấp được tất cả cái, cái khả năng này để mà đáp ứng được tất cả cái nhu cầu này của
2: bên hacking và digital marketing và họ luôn cần họ luôn cần yeah. thực sự là anh Thông qua Chi và thông qua cái podcast này thì anh mới biết đến chị anh và biết đến cái vị trí của chị anh á. Thì nếu mà chi không nói thì anh cũng không có không nghĩ đến luôn á và Trong ừ. growth hacking team lại cần một cái người uh, Có background về uh, tech, về development để mà làm những ừ. cái về setup và technical thực sự luôn. Và nghĩ ra thì lại thấy nó rất là hợp lý Nó rất là hợp lý Và anh nghĩ là uh, như vậy thì có thể là những cái bạn mà có background uh, học IT về development thì cũng có thể consider cái hướng này ừ. là mình sẽ uh, vừa làm uh, IT nhưng mà mình cũng sẽ trang bị thêm cho mình những cái kiến thức những cái mindset của những cái người làm marketing làm business thì như anh nói là the best of both uh, ừ. và cái vị
1: trí này bởi vì em vừa được trao đổi những cái ý tưởng về làm business và làm thế nào để mà phát triển một cái doanh nghiệp và cùng lúc là mình thực hiện những cái uh, technological mang ừ. tính sâu hơn về công nghệ em ừ. là một cái tổ hợp kỹ năng sẽ
2: đem lại cho em nhiều Rồi, lợi thế là cái lợi thế của em đấy ừ. anh không biết chi như thế nào nhưng mà anh rất là ghen tị với những các bạn đi ừ. vlog nha <cười> anh ừ. rất là ghen tị với các bạn ý vì các anh bạn <cười> <cười> ấy cảm thấy các bạn ý là cái người mà có thể nhảy vào và làm làm những cái thứ mình không thể làm Đấy, có nhiều rất là nhiều thứ mà mình muốn làm nhưng mình không biết làm như nào mà mình bắt buộc là mình phải phụ thuộc, vâng. phụ thuộc vào những cái bạn IT.
0: Vâng, xong rồi cái thời buổi mà cái gì cũng digital hiện nay thì à. thì em cảm thấy là cái vị trí của một bạn biết về IT sẽ gọi là đi hơn về một người không có kỹ năng quá là gọi là uh, con quý như các bạn ý. thì ừ. vì thế em cũng ghen tịnh với các bạn uh, như chị anh biết biết về IT hơn và bây giờ em cũng đang học thêm một số như kiểu <cười> là HTML và CSS để mà để mà tăng cái uh, khả năng uh, làm việc của em lên ừ, ừ,
2: anh đồng ý anh đồng ý thì uh... khi mà chị HTML và CSS thì chị
1: có thể giao tiếp tốt hơn với những người biết về lập trình thì chị ừ. chỉ có thể nhìn được ra là ồ vấn đề này bởi vì html và css hỏng thế là chỉ cần chỉ cho ừ. chỉ biết về biết về những cái mảng ấy rồi thì họ sẽ có thời gian tốt hơn không, gian không, cần cả... tìm,
2: không, cần, không cần
0: phải đi tìm vậy không không cần phải đi tìm chỗ hỏng nữa
2: <cười> ừ. Ừ. Yeah. thì anh thấy ở đây không phải là mình học để mà mình thay thế vai trò ừ. ừ. các bạn developer mà để mà mình có thể giao tiếp với những bạn ấy tốt hơn và mình làm cái công việc của mình tốt hơn bằng tạo thêm cái lợi thế cạnh tranh cho mình nữa trong Chính cái rồi. con đường phát triển sự nghiệp về lâu dài. Ok, cái bài podcast uh, ngày hôm nay cực kỳ thú vị luôn và mình cũng nói khá là nhiều. Thì uh, bây giờ mình sẽ đến cái phần gọi là conclusion cho cái uh, cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì anh còn một cái câu hỏi cuối cùng dành cho cả hai em này. À, anh câu này anh cũng hay hỏi những cái uh, những cái khách mời của anh là nếu mà bây giờ mà em được nói chuyện với em của những cái ngày đầu tiên những cái ngày mới đi làm những cái ngày động, thậm chí là còn đang đang vừa học vừa làm đi thì em sẽ nói gì em có cái lời khuyên gì cho em của ngày hôm qua không
0: <cười> em <cười> sẽ bảo em uh, của I em mean, biết 4 năm trước là đi thực tập ở agency. (cười) Nếu muốn làm làm marketing thì nên đi vào thực tập với agency
2: Agency thì anh nghĩ là nó có một cái rất là hay là nó cho mình cái cơ hội được làm với nhiều cái khách hàng nhiều cái project khác nhau và đặc biệt khi mà mình làm việc trực tiếp với cả khách hàng ở những cái vị trí ở cao như em á thì nó sẽ giúp mình hiểu khách hàng này hiểu sản phẩm rồi hiểu cái vấn đề của khách hàng từ đó ừ. thì mình sẽ có rất là nhiều cái insight cho những cho cho cái grow hacking cho cái grow team của mình
0: Vâng, chắc chắn rồi. Em đồng ý. và mình làm trong agency thì nó cũng uh, giúp cho mình được va chạm với nhiều người làm trong các mảng khác của marketing. Và với cái va chạm đấy thì mình hiểu là ok, cho marketing có những cái gì? Tại vì khi mình đi học thì mình học toàn về lý thuyết khách hàng này rồi những cái uh, ở uh, gì nhỉ, pastel rồi Về uh, em uh, quên rồi, swat <cười> mấy cái đấy bây giờ mình không dùng nữa
1: Không phải mình dùng những cái khác sao, ví dụ A, A, R, R
0: Ở đấy, nhưng mà nếu mà mình không đi làm thì mình không không biết những cái đấy Đúng không? Thì nếu mà đi làm cho agency thì Sẽ có được khả năng định hướng nghề nghiệp sớm hơn, em nghĩ là vậy Tại vì mình biết được là Đây là những cái kỹ năng đây là những cái vị trí mà mình có thể nhám tới Và rồi lúc ấy thì mình có sự, uh, mình biết uh, cái option là gì để mình lựa chọn Đồng chí ừ. anh sẽ sẽ nói gì <cười> Với bản thân mình
1: khoa wow, tùy vào từng cái giai đoạn Mà em có thể nói về Ví dụ như 4 năm trước Trước khi em học lập trình Thì anh sẽ bảo là Hãy hãy viết cái câu lệnh đầu tiên Xin chào thế giới đi Hello world đi ừ. Không thể ngờ được rằng là Cái khả năng biết lập trình của mình Có thể đưa mình Nó, nó thành một cái exponential mình từ khi em biết được cái thế giới lập trình này bởi vì nó mở ra cho em rất là nhiều thế giới và cái, cái câu nói thứ hai là wow well, nếu mà cái trí tò mò của mình muốn dẫn mình đến đây thì hãy hãy chạy hãy, hãy thử những cái đấy hãy thử những cái gì mà trí tò mò của mình đang muốn thử nghiệm và em tin là mình đã thử nghiệm rất nhiều và không chỉ là về khả năng lập trình mà em có thử nghiệm về nhìn về những cái mảng khác ví dụ như em cũng có đọc đọc qua marketing để hiểu hơn về những cái perspective của họ thì những cái đấy thực sự là em đang chạy theo những cái curiosity của mình nhưng mà trước lúc đó thì em đang ngần ngại bởi vì em cứ nghĩ rằng là nó không phù hợp với cả cái mình đang học mình đang học vì em học engineer mà em thấy rằng cái này nó doesn't align với cả cái đấy nên là em có hơi chùn bước nhất định nhưng mà khi mà đang đi làm rồi em thấy rằng là khi mà mình được thỏa những cái trí sáng tạo của mình và cái trí tò mò của mình thì nó đưa được
2: mình đến những cái chỗ mà em thấy đáng worth thể ừ. và nhưng mà anh em mình vừa mới trao đổi là cái vị trí của em cũng rất là đặc biệt ấy. cực kỳ cần thiết rất là đặc biệt mà không nhiều người biết đến
1: có thể là đấy là kết quả cuối cùng sau rất nhiều iteration mà em đã thử nghiệm lên bản thân mình cái thứ mà em đang học trả ừ.
2: thì với những cái bạn mà có background về developer thì anh thì hy vọng nếu mà có có cơ hội nghe cái podcast này thì các bạn cũng có thể xem xét những cái cơ hội nghề nghiệp ở trong mảng marketing thì marketing cũng rất là cần những cái vị trí cần biết nhiều về development mình nhưng mà cũng có hứng thú về business, về marketing, về về làm việc với con người. Ok, rồi thì rất một lần nữa là rất là cảm ơn Chi và chị Anh đã đến với cái buổi podcast ngày hôm nay. thì mình đã có một cái buổi nói chuyện rất là dài và mình đã trao đổi, mình đã nói về rất là nhiều cái chủ đề và anh cá nhận anh là anh cũng học hỏi được thêm rất là nhiều kiến thức mới từ hai em trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và anh nghĩ là cái podcast ngày hôm nay sẽ đem lại uh, nhiều kiến thức hữu ích cho những cái bạn uh, đặc biệt là những cái bạn mà quan tâm và còn đang tò mò về cái chủ đề growth hacking này thì hy vọng là uh, sẽ giúp các bạn có một cái uh, hiểu biết uh, rõ ràng cụ thể hơn về cái công việc của một cái người làm growth hacker uh, hay, là, hay là ở trong một cái growth team thì nó làm như thế nào vâng.
0: uhm em rất là cảm ơn anh Daniel tạo ra cơ hội này cho bọn em cùng được nói chuyện và nói chuyện về công việc của mình uh, cũng mong là nó có có ích với các bạn xem xem podcast
2: anh chắc chắn uh, anh chắc chắn nó rất hữu ích
0: uh, các bạn mà muốn hỏi cái gì đấy với cả em và chị anh thì em nghĩ là bọn em sẽ gửi link
2: uh, anh sẽ add cho của... cho anh và... và chị anh ở trong cái video discussion thì những cái bạn mà quan tâm có thể kết nối với hai bạn trên LinkedIn nhé. Rồi, ok, một lần nữa rất là cảm ơn hai hai, hai em. Đấy, thì là anh chúc bọn em là sẽ có uh, sẽ tiếp tục là enjoy, tận hưởng cái công việc của mình và có những cái uh, bước phát triển tiếp theo ở trong cái sự nghiệp Chrome hacking nha. dạ, ừ, cảm ơn. Ừ, cảm
0: ơn rất
2: là vui. cảm ơn được... anh
0: vì để... nói
2: chuyện. Ừ. Rồi, ok, vậy thì mình sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé.
0: chào hai em. bye bye. Mai mm.